0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Create Football Podcast. Quirin, wie sieht's aus? Hast du wieder einen Saft bei dir stehen?
1: Ich habe wieder einen Saft bei mir stehen, mal wieder Multivitaminsaft, ähm, ganz <lacht> ausgefallen. Aber jetzt in der derzeitigen Situation will man natürlich auch nicht jeden Tag in den Supermarkt laufen, deswegen trinkt man dann das, was man eh schon im Vorratsschrank hat.
0: Sehr gut. Bei mir ist es ein Traubensaft heute, davon haben wir noch ein bisschen was. Und ja. Nachdem wir jetzt letzte Woche über Moneyball gesprochen haben, wollen wir auch ein bisschen um uns um die Kehrseiten kümmern heute in der dritten Liga, nämlich da wollen wir heute mal den Fokus
1: drauf legen. Genau, sehr gerne ähm, haben wir auch einige von euch uns schon angeschrieben, wann wir endlich mal über die zweite und dritte deutsche Liga sprechen. Ähm, heute mal über die dritte Liga, weil es eben als Kontrast ganz gut passt ähm, mit diesem Datenscouting, diesem wirklich intensiven. Zusammenstellen eines Kaders, wo man auch wirklich ganz genau darauf achtet, hin zu Teams wie Braunschweig, Kaiserslautern zum Beispiel, über die wir später mal sprechen, die eben in diesem Millionengrab Dritte Liga gefangen sind ja und dort eben nicht so leicht wieder rauskommen, eben auch durch schlechtes Scouting, oder? Wie siehst du das?
0: Exakt, also der, der Meinung bin ich auch. Und wir haben uns ja auch schon in den letzten Wochen und Monaten immer mal über solche Themen auch ausgetauscht, wie es eigentlich sein kann, dass so Vereine mit so großer Tradition äh, sich aus so einer Situation einfach nicht befreien können und auch noch nicht mal ja, äh, dominant dann in der Liga auftreten, sondern auch da dann eigentlich ziemlich Schwierigkeiten haben. Und deswegen wollen wir das heute mal ein bisschen genauer beleuchten und hoffen, dass das auch ein Interesse jetzt bei euch Zuhörern weckt. Ähm, an dieser Stelle nochmal ganz kurz Dankeschön für, die, für das Feedback und für die Tollen Zahlen jetzt, die wir so gelesen haben zur Moneyboy-Folge. es hat wirklich viele interessiert. Insofern hoffen wir, dass wir heute daran ein bisschen anknüpfen können.
1: Ich fange mal direkt an mit einem Zitat vom Tagesspiegel. Ähm, der hat so das Thema, was wir heute besprechen wollen, so ein bisschen angeteasert, sage ich mal. Ähm, das geht um Rot-Weiß Erfurt. Und zwar, Erfurt rühmt sich, Gründungsmitglied der dritten Liga zu sein, aber mit riskanten Manövern, die zum Wiederaufstieg führen sollten, begann der Abstieg. Ich denke, das fasst alles ganz gut zusammen, dass die dritte Liga einfach für Vereine ziemlich schwer zu handeln ist. Zum einen, weil viele Spieler eben ja, hohe Ansprüche haben, sehen, ja, dritte Liga Profifußball, da will ich auch gut verdienen. Und zum anderen durch den DFB, der eben vor allem bei der Stadionfrage vielen Vereinen so ein bisschen im Weg steht, gibt ja diese Regelung, das Stadion muss mindestens 10.000 und einen Platz haben. Ähm, auch eine gewisse Sitzplatzanzahl wird gefordert und auch eine Rasenheizung. ja Und das ist natürlich für viele Vereine, die dann auch vielleicht eine kleine Fanbase haben, keine großen Sponsoren, ziemlich schwer zu handeln.
0: Ja, ich glaube, ähm, da kann man so ein bisschen den Vergleich ziehen auch zur, zur Basketballliga, wo es ja auch so ist, dass viele Sachen einfach vorgeschrieben sind, die eigentlich so gedacht sind, dass sie den Vereinen eigentlich helfen sollen, äh, weil du eine gewisse Infrastruktur einfach haben musst. Und die brauchst du mittelfristig ja auch, um dich in der Liga etablieren zu können. Und trotzdem ist es natürlich ein großer Sprung für so kleine Vereine, die dann aufsteigen wollen und es vielleicht auch dann packen, erstmal diese Bedingungen umzusetzen seitens des DFB und dann ja auch noch versuchen, einen Kader zusammenzustellen, mit dem du dann die Liga halten kannst.
1: Ja, da hast du auf jeden Fall recht, dass es schon Sinn macht, eben diese, ja, wie du schon gesagt hast, diese Vorgaben zu erfüllen, um eben einfach auch gesund zu wachsen, sage ich mal aber das Problem ist einfach, dass die dritte Liga wirtschaftlich nicht wirklich rentabel ist, du hast einfach viel zu wenig Vermarktung, wenig Großsponsoren, ich sehe das jetzt bei mir um die Ecke hier in Unterhaching, wo ich euch auch häufiger mal im Stadion bin, die haben jetzt zwei Jahre gefühlt ohne, Sta ohne, ohne Trikotsponsor gespielt, ähm, haben dann irgendwann Alpenkrone oder Frost nee, Frostkrone heißen die, ähm, jetzt als neuen Sponsor gefunden, aber es hat auch ewig gedauert, die kommen auch irgendwoher aus Norddeutschland, also sieht man auch, dass diese Firmen bei den kleinen Vereinen auch gar nicht so ein Interesse daran haben, da ihr Geld reinzupumpen. Und natürlich ähm, die Fernseheinnahmen, die auch fehlen. Über Magenta Sport kann man jetzt zumindest die Spiele ja mal alle sehen, aber ja, da läuft anscheinend auch nicht so viel Geld oder fließt nicht so viel Geld, wie man, wie man besser sagt. Ähm, und von den Fernsehgeldern aus der ersten und zweiten Liga sieht man eben da unten in der dritten Liga dann gar nichts mehr.
0: Ja, also ich denke, es kommt wirklich sehr stark auf regionale Sponsoren an, die dann im Hintergrund stehen und, und den Verein da unterstützen. Weil wie du schon sagst, die Fernsehgelder sind definitiv nicht das äh, entscheidende Kriterium. Ticketing ist dann natürlich noch wichtig, ähm, dass du da laufend Einnahmen erzielst. Das geht natürlich dann auch wieder besser mit einem besseren Stadion. so Das ist ja ohne Frage. Und trotzdem hast du auch einige Vereine in der Liga, wie jetzt zum Beispiel Hansa Rostock oder auch ähm, ja, Lautern, die wir nachher noch ansprechen, ähm, die einfach auch ein sehr großes Stadion haben, das sie auch fast nie dann ausverkauft haben und das dann halt auch, ja, vielleicht auch eher noch ein Hindernis ist teilweise.
1: Ja, Hindernis war das große Stadion auch für Alemannia Aachen und Kickers Offenbach. Bei denen gab es ja ja, viele finanzielle Probleme. Einer, der dazu geführt hat, war bei beiden der Stadion Neubau. Aachen hat sich ja mit diesem neuen Tivoli ziemlich gerühmt, haben den ja auch angefangen zu bauen, da waren sie glaube ich noch in der zweiten Liga, haben da ihr Flaggschiff, sage ich mal, den alten Tivoli dann, dann zugesperrt und abgerissen und mit diesem Stadionneubau beginnt eben bei vielen Vereinen dann so diese Abwärtsspirale, da man dann halt einfach ja, Forderungen bei den Banken ähm, oder Verbindlichkeiten bei den Banken begleichen muss und das dann halt einfach über die fehlenden Gelder, die dann halt auch nicht mehr reinkommen, dann nicht tun kann. Und so sehen halt viele Teams dann einfach nur diesen einen Ausweg, einfach wieder aufzusteigen in die zweite Liga, wieder mehr Fernsehgelder, mehr Fans einfach anzuziehen. Und ja, daran scheitern viele Teams, eben weil der Kader zu schwach ist. Dann wird planlos investiert und damit kann es dann vielleicht noch schneller gehen mit dem Abstieg.
0: Ja, du hast, hast es jetzt eigentlich ziemlich gut zusammengefasst insgesamt, was die Situation so anbelangt. Und ja, wir haben uns heute mal mit einem Gast beschäftigt, der sich tagtäglich mit dem Thema Dritte Liga beschäftigt. Und da haben wir ein kleines Interview geführt mit Julian Koch, Chefredakteur von Liga 3 Online. Ähm, ja, waren sehr interessante Insights, die er uns da äh, gegeben hat. Und die, würde ich sagen, lassen wir uns jetzt auch mal zu Ohren kommen. Ja, erstmal danke, dass du dir dafür Zeit nimmst, für, für unsere Fragen. Wir haben jetzt mal so zwei, drei Sachen notiert, ähm, wo es ganz, ganz gut wäre, mal deine Meinung dazu zu hören, weil du da ja auch wahrscheinlich deutlich dichter dran bist jetzt als wir in der Recherche. Ähm, wie siehst du jetzt so die Corona-Krise in Bezug auf die dritte Liga? Also wir wollen ja gleich noch auf Braunschweig und Lautern Bezug nehmen, die ja nun auch finanziell da arg gebeutelt sind. Ähm, denkst du, wenn die Saison abgebrochen wird, wird es eng für die Vereine?
2: Auf jeden Fall. Ähm, also, die Zuschauernamen würden ja dann komplett wegbrechen. Ähm, dann hätten wir natürlich noch das Problem, dass dann äh, die Sponsoren äh, da an, äh, Forderungen stellen könnten für nicht erbrachte Leistungen, wie das TV-Geld, ähm, auch wenn es natürlich nicht so hoch ausfällt wie in der Bundesliga. Aber auch das wird dann natürlich zum Viertel ähm, dann wegfallen. Also, das. Da kann man dann schon bei einigen Vereinen ähm, mit Millionen Verlusten rechnen. Also ich glaube, ähm, genau, der FC Maxeburg, der hatte das mal so ein bisschen ausgerechnet. Da wären es dann, glaube ich, im Extremfall, waren das da irgendwie 2,6 Millionen, glaube ich, so ungefähr. Und auch bei anderen Vereinen wird auf jeden Fall ein siebenstelliger Schaden drohen. Ähm, bei einem Abbruch, und um natürlich... Äh, Ganz unabhängig dann von der Frage, wie das dann natürlich sportlich weitergehen würde. Ähm, aber wenn wir jetzt nur auf die finanzielle Seite gucken, wäre das auf jeden Fall für eigentlich ja, mehr oder weniger alle Vereine auf jeden Fall ähm, Existenzbedrohend. Das kann man auf jeden Fall so sagen.
0: Ja, also denkst du auch, dass da quasi ein Insolvenzverfahren dann nicht weit weg ist, wenn die Saison tatsächlich jetzt ähm, abgebrochen wird? Weil es ja gerade für diese Traditionsvereine, wo viele Fans auch noch dranhängen, hätte das ja noch viel weitreichendere Konsequenzen als jetzt für in Anführungsstrichen, kleinere Vereine. Ja klar,
2: ähm, also sicherlich kann man dann Insolvenzen nicht ausschließen, wo das jetzt im Einzelnen äh, der Fall sein könnte, das kann man jetzt auch noch nicht sagen, weil auch natürlich noch nicht ganz jetzt so absehbar ist, wie die Folgen jetzt letztendlich ausfallen werden, aber denke ich, kann man es auf jeden Fall nicht, also da dürften dann wahrscheinlich schon einige Vereine dann betroffen sein, ähm, ja, also das ist dann auf jeden Fall zu befürchten, auf jeden
0: Fall, ja. Okay, ja, ähm, ja, nehmen wir mal Bezug auf, auf Kaiserslautern, auch in ein Verein, wo ja so also der allgemeine Fußballverein, äh, Fußballfan dann auch sich denkt, Mensch, eigentlich gehören die in die Bundesliga, zumindest in die zweite Liga, jetzt sind sie seit mehreren Jahren in der dritten Liga unterwegs und ja, sind meistens ja noch nicht mal dicht am Aufstieg dran. Ähm, wie siehst du da die generelle Entwicklung, weil es da ja auch immer wieder große finanzielle Lücken gibt?
2: Also da wurden sicherlich in der Vergangenheit äh, viele falsche Entscheidungen einfach getroffen, dass man jetzt halt eben sozusagen in der Liga ähm, ja, gegen den Abstieg kämpft, ähm, sowohl auf sportlicher Seite als auch auf äh, finanzieller Seite ist da auf jeden Fall einiges schief gelaufen in den letzten Jahren, äh, dass man jetzt halt eben in dieser bedrohlichen Lage ist. Ähm, ja, diese ganzen ähm, Fehler jetzt aufzuzählen, ich glaube, das würde vielleicht den Rahmen etwas sprengen. Ähm, sicherlich, äh, was man sagen kann, ist natürlich das Stadion ist sicherlich vor allem in der dritten Liga äh, einfach ein Klopf am Bein und auch eigentlich in der zweiten Liga, was jetzt allein die, die Unterhaltung und so weiter angeht. Ähm, ja, also das ist sicherlich ähm, eine Situation, die dann Verein natürlich vor große Probleme stellt, gerade in der dritten Liga, wobei jetzt die, die Pacht, die jetzt da ausgehandelt wurde, jetzt nicht exorbitant hoch ist, aber ähm, das Ganze drumherum ist natürlich dann schon vom Umfeld her und so weiter, ähm, ja nicht sag ich mal, ausgelegt für diese Liga. Ähm, von daher ähm, ja, ist das sicherlich ein Grund, ähm, der halt immer noch dazu
0: kommt. In den Medien waren jetzt zuletzt ähm, 11 Millionen glaube ich die Rede, von 11 Millionen die Rede, ja. die fehlen zum Saisonende, die irgendwie aufgefangen werden müssen, sei es durch Transfereinnahmen oder andere, äh, andere Zuwendungen. Denkst du, dass Lautern die überhaupt aufbringen könnte? Oder ist es da eigentlich auch schon kurz vor knapp, dass ähm, dass dann eine Zahlungsunfähigkeit, sage ich mal, bevorsteht?
2: Naja, also die Verantwortlichen zeigen sich ja relativ optimistisch. Ähm, da laufen ja Gespräche mit verschiedenen Investoren und zum einen mit Investoren aus der Region, dann mit Flavio Becker aus Luxemburg, der ja da schon ähm, seit langer Zeit auch im Gespräch ist und der auch in der letzten Saison schon ein Darlehen ähm, sozusagen für die Sicherung der Lizenz da auch ähm, zur Verfügung gestellt hat, das jetzt auch mittlerweile auch abgerufen wurde, um ähm, die laufenden Kosten erstmal für diese Saison zu decken. Ähm, allerdings, ähm, das ist also schon, ja, Jetzt im Fall von Becker schon eine ganze Weile da im Gespräch passiert jetzt noch nichts. Also geplant war eigentlich, dass, er das, dass das Darlehen sozusagen in, äh, in ähm Anteile umgewandelt wird, dass er dann praktisch ähm, ja offiziell als Investor fungiert. Da, da war mal eine Rede von äh, 25 Millionen, die da in den nächsten fünf Jahren investiert werden sollten von Becker, um dann halt eben auch mittelfristig zurück in die Bundesliga zu kommen. Ähm, oder auch Champions League war die Rede, aber ja, ähm, da ist halt jetzt ein bisschen nichts geworden. Ähm, von daher ähm, ja, muss man da sicherlich mal abwarten, wie, das, wie, die, wie die Gespräche da laufen, ob dann die Investoren jetzt aus der Region halt eben das Geld zur Verfügung stellen können oder ob das irgendwie noch über andere Wege möglich ist. Ähm, ja, also da kann man jetzt, glaube ich, noch keine Prognose treffen. Das ist jetzt auch natürlich durch die Corona-Krise nochmal wieder ein bisschen unsicherer geworden, auf jeden Fall. Ähm, ja, von daher ja, kann man da jetzt, glaube ich, erstmal nicht in die Zukunft blicken.
0: Wo siehst du denn konkret so Lösungsansätze für Vereine wie jetzt Kaiserslautern, die in der dritten Liga sind und sich dann ja trotzdem immer noch den einen oder anderen sehr guten Spieler auch, auch gönnen, in der Hoffnung, dass der ihnen dann zum Aufstieg verhilft? Ähm, denkst du, es ist da einfach nur sinnvoll, konsequent auf die eigene Jugend zu setzen, um die Kaderkosten zu reduzieren und dann zu hoffen, dass sich viel entwickelt, oder sollte man es da doch eher drauf, ein bisschen drauf anlegen, auf jeden Fall jetzt in den nächsten wenigen Jahren aufzusteigen?
2: Naja, also wichtig ist auf jeden Fall für die Vereine die Abstellung auch erstmal ähm, die Liga anzunehmen. Ähm, und jetzt nicht zu denken, oh, wir wir müssen jetzt irgendwie ganz schnell wieder hoch. Das kann dann nämlich äh, auch nach hinten losgehen, indem man sich dann nämlich sich völlig übernimmt finanziell und wenn dann der Aufstieg halt eben nicht klappt, dann findet man sich ganz schnell in der Insolvenz wieder. Da gibt es ja auch schon einige Beispiele aus den letzten Jahren. Ähm, also das wird hier wirklich nicht der Weg sein. Man, man muss halt gucken, dass man ähm, ja irgendwie ähm, versucht, das Ganze so aufzustellen, dass man jetzt nicht innerhalb kürzester Zeit zum Aufstieg gezogen ist, weil halt eben die finanziellen Möglichkeiten dazu halt nicht da sind, in der Regel. Also klar, man kann sich natürlich jetzt völlig übernehmen und alles auf eine Karte setzen. Das kann auch klappen, ähm, auch, auch da gibt es sicherlich Beispiele, aber wenn es halt eben schief geht, dann wird es in den Jahr darauf immer, äh, immer wieder noch schwieriger. Von daher ähm, muss man einfach ja, einen Mittelweg finden. Ne? Ähm, also auf der einen Seite erfahrenen Spielern, junge Spielern ist ja immer so das Motto der Liga auch, dass, dass man da diesen, diesen, diesen Mix einfach hinbekommt. Ähm, also, ich kann da eigentlich nur so aus der Erfahrung der letzten Jahre empfehlen, da nicht zu übertreiben, was jetzt die, ähm, die äh, Reaktion des Kaders angeht. Ähm, weil das halt eben, wenn es schief geht, dann ja, an die Existenzbedrohung auf jeden Fall geht.
0: Ja, ähm, ein Verein, der sich da auch ziemlich übernommen hat, glaube ich, war Braunschweig letztes Jahr, ähm, die sich dann ganz unten in der Tabelle wiedergefunden haben und eigentlich nur. Spitz auf Knopf da noch den Klassenhalt geschafft haben, der zwischenzeitlich auch schon aussichtslos erschien, ähm, die haben danach auch nochmal ziemlich kräftig investiert, also alleine im, im, in der Winterpause 18-19, äh, jetzt im Sommer auch nochmal ordentlich zugelegt, einige Spieler neu verpflichtet, den Kader weiter aufgebläht und jetzt in diesem Winter nochmals. Ähm, mhm. Siehst du da auch Risiken, wenn es jetzt nicht klappen sollte? Braunschweig ist ja noch im Aufstiegsrennen. Ähm, könnte es vielleicht noch, noch, äh, noch reichen, aber ähm, siehst du da auch Gefahren, wenn es nicht reicht? Ähm,
2: ja, also Braunschweig ist auf jeden Fall, jetzt mal im direkten Vergleich zu Kasselagern, auf jeden Fall schon noch ein bisschen anders aufgestellt. Sie haben halt durch die letzten zwei Däger Jahre ein relativ gutes Eigenkapital auch angesammelt. Ähm, das ist irgendwie in einem, auf jeden Fall in einem siebenstelligen Bereich, ähm, Dadurch konnten dann auch die Verluste so ein bisschen abgefedert werden. Klar, äh, sie mussten investieren im letzten Winter auf jeden Fall. Das, das war unabdingbar, weil sonst wären sie nämlich abgestiegen. Ähm, das hat ja auch nur, wie du ja schon gesagt hast, auch, auch nur, ganz knapp ge äh, nur ganz knapp gereicht. Von daher war das dann notwendig. Da gab es noch keine Alternative dazu. Ähm, und jetzt haben sie natürlich nochmal so ein bisschen investiert, um einfach dann wieder zurückzukommen in die Liga. Wenn es jetzt nicht klappen sollte, ähm, werden sie sicherlich nicht... Insolvenz anmelden müssen. Aber natürlich wird man dann den Gürtel noch enger schneiden müssen, beim am Kader haben sie halt eben bisher nicht gespart, was sie gemacht haben, dass sie ähm, zum Beispiel ähm, ja, die zweite Mannschaft abgemeldet haben ähm, oder auch innerhalb des Vereins ähm, so ein paar äh, Kosten da äh, runtergefahren haben. Aber an einer Mannschaft, wie gesagt, noch nicht. Und das wäre dann sicherlich, falls der Auftritt jetzt nicht klappen sollte in dieser Saison, ähm, dann sicherlich der nächste Schritt. Und dann wird man da sicherlich nicht mehr. Ähm, einen Marvin Poubi in der Winterpause verpflichten können, ähm, ja aber ansonsten glaube ich, die sind jetzt nicht, sag ich mal, extrem bedroht, also ähm, weil halt da wie gesagt noch Rücklagen vorhanden sind. Auf der anderen Seite, wenn natürlich jetzt die Krise ähm, noch länger anhält, dann wird sicherlich da auch einfach ein Teil für drauf gehen, so dass man dann da auch ein bisschen wieder abrutscht, aber die ganz große Existenzgefahr sehe ich da jetzt erstmal nach im Stand noch nicht.
0: Okay. Ähm, letzte Frage noch dazu, ähm, es sind sehr viele Spieler im Kader, gerade jetzt auch bei Braunschweig, die einen auf, auslaufenden Vertrag haben, also es kann gut sein, dass da viele Spieler dann ablösefrei sind im Sommer, ähm, siehst du das auch eher als, als gut, als schlecht, weil du hast natürlich jetzt erstmal, du bist an keinen Spieler gebunden, ähm, kannst dich im Sommer neu orientieren, aber der Spieler kann das eben auch, ähm, wie siehst du dieses Prozedere?
2: die wollen ja sowieso den Kader im Sommer verkleinern, die haben jetzt glaube ich ich weiß nicht, 29 Spieler, ist ein bisschen viel natürlich, wenn man das mal so mit anderen Clubs vergleicht, auch was die Kosten angeht also von daher denke ich, wird das dem Verein dann eher in die Karten spielen, wenn man dann sowieso sich relativ leicht von einigen Spielern dann einfach ähm, trennen kann von daher denke ich, dürfte das jetzt kein großes Problem werden, klar hast du da auch einige Stammspieler dabei ähm, da wird es dann sicherlich auch darauf ankommen steigt man jetzt auf oder nicht ähm, wenn man aufsteigt, dann hat man natürlich die gute Verhandlungsposition. Ähm, ja, ansonsten wird es aber, glaube ich, jetzt nicht ganz so problematisch sein. Dann, ähm, dann sieht man sich eben um und kann dann den, äh, den Kader ein bisschen optimieren und dann auch langfristig halt eben Kosten sparen.
0: Okay, alles klar. Dann ja, an dieser Stelle Dankeschön für, für deine Insights und ähm, ich hoffe, dass wir das nochmal ein bisschen weiter ausführen können, können irgendwann, wenn das mit Corona nicht mehr so eingespannt ist. War sehr interessant, danke. Gut, dann vielen Dank und noch einen schönen Tag. Ebenso, danke, bis Ciao. Tschüss. So, an dieser Stelle nochmal Dankeschön an Julian, ähm, dass du dich dafür bereit erklärt hast. Ähm, wirklich sehr interessante, interessante Einblicke. Und ich würde sagen, da steigen wir dann auch jetzt mal ein bisschen mehr ein. Ähm, Quirin, wie siehst du jetzt so die Situation? des Investierens. Also du hast es vorhin schon mal angesprochen, wir haben es im Podcast jetzt auch gerade noch mal gehört. Ist es wirklich so der einzige Ausweg, dann zu sagen, okay, wir setzen alles auf eine Karte und steigen auf, auf Teufel komm raus oder gibt es da noch andere Varianten?
1: Ja, ist schwierig. So eine richtige Lösung hat da, glaube ich, noch niemand gefunden, weil so ein, ja, so ein Patentrezept gibt es da eigentlich auch nicht, weil normalerweise müsstest du ja vermuten, wenn du jetzt gute Spieler holst, dann müsste es auch zumindest klappen, aber in der dritten Liga sieht man einfach immer häufiger, wenn du einfach eine eingeschworene Truppe hast, so wie zum Beispiel Meppen oder auch Mannheim, die ja wirklich sehr geringe Etats haben, kannst du da auch schon wirklich bei den, oben, bei den, bei den Großen oben mitspielen und die ärgern und womöglich sogar aufsteigen, deswegen ja, für mich ist die Investition in gute Spieler da eigentlich nicht wirklich das Heilsmittel.
0: Ja, vor allem Kommst du halt immer so in diese Gefahr, dass es dann am Ende trotzdem nicht reicht? Also, alleine jetzt haben wir mit Ingolstadt und Braunschweig zwei Vereine, die sicherlich ähm, fest damit gerechnet haben, dass sie zu den, ja, zumindest mal zu den ersten vier, fünf Vereinen zählen und eigentlich auch den Aufstieg schon, schon denke ich, eingeplant haben. Und man sieht jetzt einfach auch an dieser Saison wieder, dass es einfach so nicht hinhaut. Nur weil du vielleicht einen starken Kader hast oder viel Qualität im Kader hast, muss das nicht dann immer auch in Ergebnissen sich niederschlagen. Gerade in dieser so ja ausgeglichenen Liga. Und dann profitieren eben so, solche Mannschaften, wie die, die du gerade genannt hast, einfach davon und, und können dann davonziehen. Oder letztes Jahr zum Beispiel war es ja Wien-Wiesbaden, mit denen auch eigentlich keiner gerechnet hat im Aufstiegsrennen und die auf einmal dann ja jetzt zweite Liga
1: spielen. Ja, Wien-Wiesbaden... Die haben ja auch eigentlich nicht den wirklichen Top-Star letztes Jahr im Team gehabt. Scheffler hat viele Tore geschossen, aber ansonsten waren das ja eigentlich eine eingespielte Truppe, die einfach konstant zusammengearbeitet hat und somit dann am Ende oben stand. Braunschweig, die waren letztes Jahr fast abgestiegen, haben sich dann am Ende noch gerade so gerettet.
0: Genau, es war ja wirklich ein ganz ja, schöner Kraftakt. Braunschweig Braunschweiger letztes Jahr, ähm, falls ihr euch erinnert, da zur Winterpause abgeschlagen, Tabellenletzter und auch eigentlich ziemlich hoffnungslos unterwegs, haben sich dann unter Schubert und unter vielen Neueinkäufen im Winter nochmal ein bisschen stabilisieren können und am letzten Spieltag dann die Klasse hauchzart gehalten. Da wäre es auch in einem, beinahe im Desaster geendet, dass man quasi von der zweiten Liga direkt durchgereicht wird. Und das ist wieder genau das Ding, was wir jetzt schon angesprochen haben, dass das eben einfach leider passieren kann wenn man die Liga nicht gut kennt und sie vielleicht auch unterschätzt und einfach die Spieler nicht so auswählt, wie es sein sollte. Ja, diese Saison lief es anfangs noch ganz gut, da waren sie auch oben dabei, ähm, haben dann eine Schwächephase gehabt, sich auch sehr früh dann vom Trainer getrennt, von Christian Flüthmann, ähm, unter Antwerpen dann auch erst ein kurzes Hoch gehabt und jetzt inzwischen aber auch wieder ziemlich durchwachsene Ergebnisse, obwohl sie jetzt im Winter halt auch nochmal neu investiert haben.
1: Ja, vor allem zu Saisonbeginn mit Kobilanski, vor allem der da wirklich hervorgestochen ist, war ja quasi der Königstransfer im Sommer, ähm, Flüht man dann entlassen, als man auf Platz 5 abgerutscht ist, was auch schon wieder eigentlich alles zusammenfasst, was wir gerade besprochen haben.
0: Genau, An Nick Poschwitz kann man noch nennen, der ist ja auch im Sommer neu gekommen, ähm, auch ein recht bekannter Name so für die dritte Liga, sollte dann eben, ja, ein Stammplatz, eine Führungsfigur sein. Ja, also das Problem ist da natürlich auch wieder, dass die Verantwortlichen da auch ziemlich schnell dann nervös werden. Ähm, da auch ja wenig auf Kontinuität setzen auf der Trainerposition. Jetzt war es mit Schubert so, dass der das Angebot hatte, den wollte man auch ziehen lassen, hat sich dann für Flütmann entschieden und nach 13 Spielen so einen jungen, unerfahrenen Trainer direkt wieder zu kicken, ja, ist halt dann auch wieder, es passt leider so ein bisschen zur Gesamtsituation bei Braunschweig
1: ja, Flüthmann hat ja auch im Interview gesagt, ihm wäre es eigentlich lieber gewesen, wenn man einen schlechteren Saisonstart gehabt hätte, weil so wurden dann, ja, vor allem durch Kubilanski, der ja in den ersten zwei Spielen direkt mal vier Tore gemacht hat, halt einfach wieder komplett falsche Erwartungen geweckt. Da haben einige Fans dann schon wieder vom, ja, kompletten Durchmarsch geträumt. Und, ja, sowas geht einfach in der dritten Liga nicht. Also, wer die Liga mal verfolgt hat, der weiß da, dass jeder jeden schlagen kann. Ähm, und zu Beginn hat man halt einfach dieses Umschaltspiel gehabt, mit dem man auch den Klassenerhalt geschafft hat im Vorjahr. Und dann hat man halt versucht, ein bisschen mal auf Ballbesitz umzubauen. Und das hat einfach nicht funktioniert, beziehungsweise es hätte einfach ein bisschen mehr Zeit gebraucht. Aber sobald dann halt mal Punktverluste kamen, ja, wurde man dann direkt nervös und hat dann ja Antwerpen und Neuling Vollmann eingestellt.
0: Ja, Vollmann ja auch erst kurz vor Saison... Äh, Beginn geholt, ähm, auch in so einer nacht und Nebelaktion, wo er selber meinte, die erste Kontaktaufnahme war vor zwei Tagen. Das zeigt dann leider auch wieder, wie der Vorstand da auch plant, wie kurzfristig da auch gedacht wird, über so eine wirklich elementare Pe Personalie in so kurzer Zeit zu entscheiden. Ja, das leider fällt ihm jetzt so ein bisschen auf die Füße. Ähm, auch der, der Kader, ähm, den können wir auch mal kurz ein bisschen ansprechen von Braunschweig. Sie haben beispielsweise vier Innenverteidiger, von denen drei auch noch gleich alt sind, also alle 23 mit Robin Becker, Robin Ziegele, äh, der von, von Wolfsburg kam und, und Steffen Kanzer, auch eigentlich alle drei recht solide Spieler, hat dann im Winter noch Felix Burmeister dazu geholt, ähm, Ja, wo man sich dann auch schon fragt, ob man wirklich so diese Breite auf der Position dann so benötigt und das zieht sich dann wie so ein roter Faden durch und
1: uns ist beiden auch schon aufgefallen, dass es beispielsweise auch vier Linksaußen gibt. Ja, ich will noch mal kurz auf die Innenverteidiger ähm, zurückgehen. Die hast du jetzt ja ein bisschen übersprungen. Du ähm, hast sie ein bisschen schnell abgehandelt, weil ich finde, ähm, um es mal von hinten nach vorne aufzuziehen, man hat zum Beispiel im Mittelfeld ziemlich viele ältere Spieler, ähm, hat dafür in der Innenverteidigung einfach ziemlich viele junge Spieler und da passt für mich so dieses Verhältnis nicht. Ich finde, das, das, wenn du auf jeder Position einen älteren, einen jüngeren Spieler hast, dann passt das, die können voneinander lernen. Ähm, aber wenn du halt junge Spieler neben Jungen spielen lässt und Alte neben Alten, ähm, ist halt auch keine Chance da, dass du halt irgendwie da mal einen Lernprozess vorantreibst und dann ja, ich meine, der Linksaußen, die Linksaußenposition ist einfach ein Witz, wenn du mich fragst. Da hat man, ähm, ich habe es mir, mir hier mal auch notiert, äh, Putaro, ein Talent ähm, aus Bielefeld geholt, der war bei Wolfsburg auch mal, der kommt wenig zum Einsatz, dann hat man einen Schwenk, der eigentlich häufig von Beginn an spielt, aber nicht sonderlich produ produktiv ist. Feigenspahn ist der beste Scorer auf der Position, der kommt aber fast immer von der Bank und holt dann im Winter noch Biancardi aus Heidenheim dazu, was sich mir einfach absolut nicht erschließt.
0: Nee, mir auch nicht. Vor allem auch mit Feigensparen, das ist so ein bisschen auch durch die Medien gegeistert, dass sie den ja ausboten wollten und eigentlich auch im Winter gerne verkauft hätten, obwohl das, wie du schon sagst, einer der besten Scorer im Team ist, der auch noch recht ordentliche Leistung gezeigt hat, das zeigt dann halt auch wieder, dass man da eigentlich ziemlich planlos unterwegs ist und dann lieber so ein Biancardi ausleiht, der ja auch qualitativ ein guter Spieler ist, aber der im Sommer halt hundertprozentig wieder weg ist. Also der hilft dir dann ja langfristig auch nicht weiter. Das Ungleichgewicht hast du angesprochen auf den Positionen. Äh, Im Mittelfeld kann man dann auch noch mal, um das ein bisschen weiter zu spinnen, im zentralen Mittelfeld gibt es ja mit Fitzner, Nerik und Fürstner drei Spieler, die 32 oder älter sind, äh, die auch relativ verletzungsanfällig inzwischen sind. Dann auch so die Frage, inwieweit das ja so, so zukunftsträchtig ist, weil die werden halt die werden kein Zweitliganiveau mehr erreichen, um es mal so drastisch auszudrücken. Und wenn man das Ziel hat, aufzusteigen, und das sind deine drei Führungsspieler, ja, die werden dir aber nächstes Jahr auch schon noch weniger weiterhelfen als dieses. Und dazu treibst du da ja keine wirkliche Entwicklung voran.
1: Ja, absolut richtig. Ähm, da muss man sich schon wirklich mal die Frage stellen: der, der Kader besteht aus ziemlich vielen Neuzugängen oder alten Spielern oder geliehenen Spielern. Ähm, die Mittelstürmerposition können wir vielleicht auch noch kurz abhandeln. Ist ebenso wie die Linksaußenposition einfach komplett falsch geplant. Ähm, hat da im Sommer Porschewitz geholt, so als Den Neuner, der von Kobilansky im besten Fall einfach mit Vorlagen gefüttert wird. Ähm, hat aber nicht wirklich geliefert. Ähm, hat jetzt auch erst fünf Tore erzielt, sehe ich gerade. Ähm, dazu hat man Ademi geholt aus Würzburg, der eigentlich gar keine wirkliche Rolle spielt auch erst zwölfmal zum Einsatz gekommen, hat dann diese zwei Spieler, die ja beide kräftige, körperlich ja, aktive Spieler im Zentrum einfach sind, die man anspielt mit hohen Bällen ähm, und holt sich dann noch Pourier dazu aus, äh, aus Karlsruhe, der ohne wirklich viel Spielpraxis kommt und einfach genau der gleiche Spielertyp ist.
0: Ja, das wundert mich auch. Also gerade auf der Stürmerposition, finde ich, ist es eigentlich noch mit am, am leichtesten zumindest zu planen, weil du ja weißt, was für Leute du schon hast. Und dann musst du eigentlich nur schauen, dass du nochmal einen anderen Stürmertyp bekommst. Einfach für die Spiele, wo es mit dem Typus Proschwitz zum Beispiel nicht funktioniert, dass du dann vielleicht jemanden hast wie Lars Stinde oder so. Einfach ein Spieler, der ein bisschen spielerischer dann vielleicht daherkommt, ein bisschen sich zwischen den Linien bewegt, wie auch immer. Aber wenn du dann halt dreimal ja, den selben Spielertyp hast, dann die können halt natürlich auch nicht alle, die können alle eigentlich nicht wirklich miteinander spielen also du kannst ja eigentlich auch nicht, zwei Stürmer von den dreien kannst du eigentlich schon kaum gemeinsam aufstellen, das haben sie jetzt ja probiert in Rostock äh, und wie das Spiel <lacht> ausgegangen ist, könnt ihr selber nochmal googeln also das <lacht> ähm, ja, nee, das ist einfach so, so ein Problem und dazu hast du dann junge Spieler, wie jetzt Putaro hast du schon angesprochen, der in der Jugend wirklich extrem stark war ähm, dann hast du Leute wie viari Otto, der auch bei in der Wolfsburger Jugend glaube ich ich glaube mindestens ein Jahr Torschützenkönig war in der A-Jugend, der auch ja, einfach torgefährlich ist 20 Jahre und kommt auch kaum zum Zug. Und in der Innenverteidigung oder gerade auch äh, rechte, rechte Verteidigerposition mit Alfons Armade, ein Spieler von Hoffenheim äh, von der U19, der da auch schon auf sich aufmerksam gemacht hat, den man zumindest ranführen könnte und vielleicht sogar auch fest verpflichten könnte. Aber auch der ja bekommt letztlich überhaupt gar keine Möglichkeit, da äh, zu spielen.
1: Ja, Kessel spielt auf seiner Position. Ich habe mir vorhin mal angesehen, wie diese ganzen Leihspieler oder diese ja, verpflichteten Spieler denn überhaupt zum Einsatz kommen. Ähm, Amade drei Spiele gemacht, Schlüter, ein linker, Innen äh, ein linker Außenverteidiger, ähm, hat erst ein Spiel gemacht, Putaro neun Spiele, äh, Golden, Kevin Golden, geliehen aus Nürnberg, hat fünf Spiele gemacht, Kammerbauer 13 Spiele, Ademi 12. Ich frage mich, warum ich Leute leihe oder dann auch fest verpflichte. Wenn die bei mir sowieso keine Rolle spielen. Ich meine, so Kaderspieler, die kann ich mir auch, auch eigentlich auch aus der Jugend hochziehen. Ja, hast, hast du auf jeden Fall recht mit.
0: Ähm, also, er schließt sich mir ehrlich gesagt auch nicht. Genauso ja auch mit dem Trainerwechsel ähm, zu Antwerpen ist es ja so, dass zum Beispiel Wiebe im Mittelfeld so mit der, ja, einer der Spieler, der fest Braunschweig gehört, nicht jung ist, nicht alt ist solide 26 Jahre und hat davor auch gute Spiele gemacht, kam aus Münster, der spielt jetzt auch kaum noch eine Rolle und stattdessen regiert dann wieder die alte Garde äh, um Nerik und dann noch, ja teilweise noch Kammerbauer, wobei ich auch da keine Ahnung habe, warum man so ein Leid, ähm, ich habe ihn in Kiel ein paar Mal gesehen, als er dorthin ausgeliehen war, als wirklich ein absoluter Durchschnittsspieler, nicht mehr, nicht weniger, recht flexibel, aber ja, weiß ich nicht genau, ähm, bei Braunschweig, auf, wir wollen ja auch ein paar Lösungsansätze jetzt diskutieren, nicht nur alles schlecht reden. Ähm,
1: wie, wo siehst du da Ansätze? Ähm, ja, generell muss man mal sehen, dass der Verein eigentlich schon ein riesiges Potenzial hat. Man hat echt super Fans, die einfach hinter dem Team auch stehen. Hat ja auch schon ein paar Mal eine ausverkaufte Hütte gehabt dieses Jahr in den Spitzenspielen, sag ich mal. Ähm, hat eigentlich eine große Stadt, ein großes Umfeld, wo man auch Talente anziehen kann. Hat daneben den VfL Wolfsburg auch Hannover, wo häufig mal Talente so hinten runterfallen, wie zum Beispiel die Otto-Brüder. Über die gibt es auch eine interessante Doku, die könnt ihr euch gerne mal reinziehen vom NDR. Und solche Spieler werden aber einfach nicht integriert. Das erschließt sich mir nicht so ganz. Hat aber halt trotzdem eine super Tradition, ein super Stadion. Aber das wird dem Verein halt vielleicht auch ein bisschen zum Verhängnis, diese ganze Tradition, dass man einfach keine neuen Wege gehen will
0: neuen Weg sind sie ja gegangen, jetzt
1: im Sommer, ähm, was Julian
0: auch vorhin angesprochen hat, dass sie da Kürzungen vorgenommen haben, die zweite Mannschaft abgemeldet und ja auch die Scouting-Abteilung komplett geschlossen. Ähm, wo man sich jetzt natürlich wieder fragt, wie sie gerade auf solche Spieler gekommen sind, sieht man halt reines Netzwerk-Scouting, was betrieben wurde, also rein aus, auf Basis des Telefonbuchs, das man eh hat. Äh, eigentlich alle, alle Spieler ja aus Deutschland gekommen, teilweise auch viele aus der dritten Liga dann. Ja, wo sind da An also wo sind noch Ansätze? Ich sehe das auch so wie du. Ähm, gerade so die Wolfsburger Jugend müsste man eigentlich mit stärker mit einbeziehen. Das haben sie jetzt ja mit Jari Otto zum Beispiel gemacht, den sie aber dann nicht einsetzen. Ähm, da, gerade da sind ja eigentlich viele Spieler, die in der U19 dann keinen Profivertrag in Wolfsburg bekommen, aber vielleicht auch gut genug sind für die dritte Liga. Ja, Oder auch in der zweiten Mannschaft von Wolfsburg, die auch auf dem Weg ist aufzusteigen, werden auch interessante junge Spieler, die man einfach fördern könnte, die man auch recht günstig bekommen könnte. Ja, ich weiß auch nicht genau, warum man es nicht macht. Das ist wahrscheinlich wirklich so dieses alte Prozedere, dass irgendein erfahrener Haudegen dann einfach vorgezogen wird. Aber ja, wie schon gesagt, es ist recht kurzfristig gedacht.
1: Ja, ich denke, man muss einfach ein bisschen mehr auf Kontinuität setzen. Ähm, ja, man ist eigentlich das beste Beispiel. Hat mal ein paar Spiele dann nicht geliefert, wird dann sofort entlassen. Und ich weiß auch noch nicht, was man sich dann vorstellt, was dann Marco und Werpen, der neue Coach, dann da groß machen soll. Der gewinnt doch dann auch nicht jedes Spiel, wenn einfach der Kader vielleicht nicht mehr hergibt und halt einfach auch die Ansprüche zu hoch sind. Sowas hemmt natürlich auch die Spieler. Aber man sieht einfach, dass der Verein kein klares Ziel hat, wo man eigentlich hin will. So, du hast auch schon angesprochen, dass ziemlich viele Verträge im Sommer dann auslaufen, was auch dann wieder zeigt, es gibt wieder einen Umbruch nach einem großen Umbruch dann den Aufstieg zu schaffen, kann ich mir eigentlich auch nicht äh, wirklich vorstellen, dass es dann so leicht wird. Und ich habe da das Gefühl, dass die Existenzangst da so ein bisschen das mittelfristige Denken ausblendet.
0: Und in dieser Schleife hängt ja auch der FC Kaiserslautern drin, die jetzt schon zum dritten Jahr in der dritten Liga auflaufen und eigentlich auch jedes Jahr einen relativ großen Umbruch vollziehen müssen und viele Spieler auch aus der eigenen Jugend dann hochziehen. Zumindest das ist noch ein Steckenpferd, was Lautern für sich hat, was aber auch einfach ja, unumstößlich ist, einfach weil Gelder fehlen für teure Neuzugänge.
1: Ja, man sieht es eigentlich ganz gut, was wir gerade schon angesprochen haben, dass man eben immer versucht, sich den Aufstieg so ein bisschen zu erzwingen. Ähm, Im Jahr 2012 ist man in Lautern aus der Bundesliga abgestiegen, hat dann drei Jahre viel Geld in die Hand genommen, um den Wiederaufstieg zu schaffen, ähm, ist dann einmal Dritter und zweimal Vierter geworden, jeweils nicht aufgestiegen. Und ab der Saison 15, 16 ging es dann bergab und 17, 18 ist man dann noch in die dritte Liga abgestiegen. Ja, und jetzt hat man ziemlich viele Probleme so am Hals. Die Spieler bleiben nicht, weil sie einfach günstig weggekauft werden. Man hat ein großes Stadion und sitzt auf einem hohen Berg von Schulden.
0: Genau, und man ist im Prinzip jeden Sommer auf Transfereinnahmen eingewiesen. Insofern können ja auch die jungen Spieler, die sich bewiesen haben in der dritten Liga, die auch einfach Potenzial mitbringen, sind meistens auch einfach nur ein Jahr dort und werden dann wieder verkauft, weil einfach dieser Zwang besteht, die Spieler dann wieder loszuwerden und im Prinzip kann sich so einfach überhaupt nichts entwickeln. Ähm, da braucht man wirklich eine Sahnesaison und selbst wenn die so äh, geschieht, geschieht und man kann tatsächlich mal um den Aufstieg mitspielen, bin ich mir eigentlich fast sicher, dass im Winter dann auch mindestens mal zwei, Spiele wieder, zwei Spieler wieder weggekauft werden aus der finanziellen Not heraus.
1: Ja, genau. Jetzt muss man ja auch wieder 11 Millionen aufbringen bis Mai. Man weiß auch noch nicht so ganz, wie man das anstellen soll, hat jetzt oder hofft jetzt auf die Hilfe von einigen Investoren. Dann Flavio Becker, der Luxemburger, der, ist da ja, der schwirrt da ja auch schon seit zwei Jahren rum, der soll da auch mal wieder ein bisschen Geld reinpumpen. Diese hohe Finanzierungslücke, um eben diese Liquidität bis nächsten Sommer sicherzustellen, kommt daher dass man äh, den höchsten Spieleretat der Liga hat mit über 5 Millionen und eben auch ein riesiges Stadion, wo man zwar die Miete nachverhandeln konnte, die ist jetzt ein bisschen gesunken, aber man muss natürlich da trotzdem alles warten und in halten. Also Stadion und der Spieleretat, ja, das bringt Kaiserslautern eigentlich nur Probleme momentan.
0: Womit wir wieder beim Punkt des Stadions wären, der so ein bisschen als Klotz am Bein. Dargestellt wird, weil das, ja, das, du wirst halt niemals so die Zuschauerzahlen erzielen, die du bräuchtest, damit sich das wirklich gut rechnet. Und dann ist so ein Stadion natürlich immer was, was Tolles erstmal, wenn man sagt, ja, der Verein hat so viel Potenzial. Wenn der erstmal wieder in der zweiten Liga oben mitspielt, dann ist das Stadion immer voll und dann erzielen wir die und die Einnahmen. Es ist ja auch alles nicht, nicht verkehrt, aber auf dem Weg dorthin ist es halt umso schwieriger, weil einfach die Erwartungshaltung ist relativ hoch. Ähm, die Fans werden auch unruhig, wenn es jetzt wieder gegen den Abstieg geht, was ja aktuell auch der Fall ist. Man, man steht jetzt zwei Punkte vor einem direkten Abstiegsplatz in der dritten Liga und ähm, es ist halt alles andere als sicher, dass, dass überhaupt die dritte Liga gehalten werden kann. Und das, wie du schon sagst, mit einem mit dem höchsten Etat in der dritten Liga. So, Das ähm, steht natürlich auch in keinem Verhältnis dann.
1: Ja, da wurden halt auch wieder Leute geholt, ähm, wo auch die, die Kaiserslautern-Fans sich auf Facebook und sonstigen ähm, Foren ziemlich abgekotzt haben, Leute wie dieser Bianason, äh, der Mittelstürmer, den sie von Helsingborgs geholt haben, auch für 200.000 knapp. Ähm, einfach diese Ausgaben, die man tätigt, stehen in keinem Verhältnis zu der Liga. Äh, ich äh, lasse dir da immer gerne den Vergleich damit unter die da alles zusammengekratzt haben, um sich Hufnagel zu holen, auch für eine, eine gleiche Summe in etwa. Und Kaiserslautern hat es das zweite Jahr in Folge über eine Million ähm, für Spielertransfers ausgegeben und das als Drittligist. Dazu kommen natürlich dann die exorbitanten Gehälter für solche Leute. Auch Lukas Balvis zum Beispiel, der war ja mal bei Sporting eine Weile. Solche Spieler, die verdienen natürlich deutlich über dem Drittligadurchschnitt.
0: Genau. Und dazu kommt ja, dass die Königstransfers sportlich keine sind. Also du hast ja Bjarnason jetzt schon angesprochen... Der hat, glaube ich, wie viele, es waren, glaube ich, keine drei Tore, die der geschossen hat. Dann haben wir Lukas Röser 350.000 Euro gekostet und Yannick Bachmann fürs Mittelfeld ebenfalls 350.000. Und dann kommt man eben insgesamt auf rund eine Million Euro, die da investiert wurde für Spieler, wo man sich auch denkt: ja, das sind auch sind solide Spieler, aber eben auch nicht mehr. so Und alle anderen oder viele andere Drittliga-Vereine holen diese Leute eben ablösefrei, ja. wenn sie es sind
1: ja Röser und Björnersson sind kurz zur Einordnung beide kein Tor erzielt ähm, ja, nun, in der okay. Saison. Ja. Deswegen spielt ja auch dann meistens Timmy Thiele, Christian Kühlwetter, den sie aus der eigenen Jugend hochgezogen haben. Ähm, solche Spieler, die tun sich dann natürlich ja vor, auch Florian Pick. Aber das kann es natürlich nicht sein, dass du dann Spieler aus der eigenen Jugend holst, die dann quasi das leisten, was eigentlich die Spieler, die deutlich mehr verdienen, leisten sollten. Aber so kommt es natürlich dann zustande, dass du dann solche Spieler einfach so als Kaderleichen rumliegen hast, die du dann, wenn du Pay hast, auch mehrere Jahre da im, im Verein rumlaufen, die du halt dann auch nicht mehr los wirst, weil die freuen sich natürlich auch über solche Gehälter.
0: Aber dann wird auch einfach schlecht gescoutet. Das muss man ja auch so sagen. Also wenn du solche Spieler holst, ähm, einfach in dem Glauben, dass die dann die Kohlen aus dem Feuer holen, weil wenn du für jemanden in der dritten Liga 350.000 Euro bezahlst, dann gehst du ja schon davon aus, dass das dann dein Leistungsträger ist. Also anders kann es ja nicht sein. Ähm, und das ist ja aber überhaupt nicht der Fall. So, und bei der Jugend hast du dann wieder das Problem, ähm, was wir auch bei jetzt schon mal ein bisschen angerissen haben in den letzten Wochen, dass du nie weißt, wen du bekommst. Also du weißt ja nicht, welche Spieler sind jetzt die, die in, in der Jugend, in der A-Jugend die besten sind. So, das können dann rechtsaußen sein, das können aber auch mal zwei Spielmacher sein, es kann auch mal ein Linksverteidiger sein. Du weißt ja noch nicht mal, ob du die überhaupt einbauen kannst. Und du musst dann ja eigentlich schon völlig drumherum bauen. Du musst ja du musst ja komplett sehen, welche Spieler hast du und dann sagst du wieder, okay, was kann ich mit denen machen, was kann ich, welchen Spielstil kann ich mit denen spielen. So, und dann ist natürlich wieder der Trainer direkt gefährdet, wenn er das einfach nicht so sieht und eine andere Spielphilosophie hat, hat aber du hast jetzt nur diese Spieler, ja, dann hast du direkt ein Problem.
1: Ja, der Trainer ist auch ein gutes Stichwort. Uh, Boris Schommers hat sich ja öffentlich mit Geri Ehrmann zerfleischt. Hast du wahrscheinlich auch mitbekommen. Ja. Ähm, Geri Ehrmann, die Vereinslegende, hat ja schon einige wirklich große, große Torhüter da trainiert. Tim Wiese ein Beispiel. Ähm, auch Jan Pollersberg, der jetzt beim HSV ist, ist durch diese gary ehrmann schule wie man so schön sagt, durchgelaufen. Äh, Kevin Le Trapp. Kevin Trapp, danke für die Anmerkung. Auch Lennart Grill, der jetzige Torwart, der steht bei Leverkusen ähm, auf dem Zettel. Ja, den hat man jetzt fristlos gekündigt wegen ja, unterschiedlichen Meinungen über die Entwicklung. Äh, ja, man soll dann da Drohungen etc. An, ans Mann, ans Trainerteam gerichtet haben. Was da davon stimmt, ist auch eigentlich egal, aber das spiegelt halt auch diesen Verein wieder. Da ist man, man hat so viele Probleme und ist dann halt untereinander auch noch zerstritten.
0: Ja, ja schau mal, sprichst du an. Der hat ja davor den FC Nürnberg trainiert und da auch, einen ganz ordentlichen Job gemacht. Auch jetzt in dieser Saison muss man ja sagen, ähm, ich hatte da die Aufgabe fürs Institut, für mein Zertifikat in der Spielanalyse, ähm, den FC Kaiserslautern da ein bisschen näher zu definieren, ein bisschen mehr zu analysieren. Also man, es sieht schon, also er hat schon eine Vorstellung davon, wie er spielen lassen will, aber dann so eine Klublegende so abzusägen, der nun wirklich nachweislich einige Torhüter mit, mit Bundesliga-Format hervorgebracht hat. Das ist ja wirklich so eine so eine Goldmine in, in Lautern mit den Torhütern. Also du hast jetzt ja ein paar angesprochen, das kann man auch noch um einige erweitern, so wie Tobias Sippel zum Beispiel, der immerhin Ersatztorwart ist bei Gladbach. Äh, Fromlowitz war auch mal eine recht große Nummer, der zumindest Bundesliga gespielt hat. Äh, das kann man noch noch Marius Müller zwischendurch bei, bei RB Leipzig. Also es sind ja wirklich einige hervorgekommen, ähm, die unter Ermann trainiert haben und dann einfach ja diesen Status erreicht haben. Und wer weiß, ob sie ohne diese Transfererlöse für die Torhüter, und auf den läuft es ja im Sommer auch wieder hinaus mit Grill, dass der letztlich den Verein retten soll, äh, ist eigentlich an, ja eigentlich
1: grotesk, dass du ausgerechnet diesen Mitarbeiter dann entlässt. Ja, absolut. Und ich meine, man hat halt immer noch im Kopf so Aspect drei Millionen hier und ja, diese ganzen Le Spieler, die man in den letzten Jahren verkauft hat, auch Robin Koch für vier Millionen, aber diese Erlöse kann man halt jetzt auch nicht mehr erzielen. Ähm, weil auch ein, ein Grill oder Sickinger, Kühlwetter, die anderen Talente, ähm, für die bekommst du halt jetzt auch keine vier Millionen mehr. Da bekommst du vielleicht ein, zwei Millionen, da gehen die in die zweite Liga und du kannst dich davon trotzdem nicht retten. Und dann bleibst du halt auch auf den Spielern sitzen, die eigentlich nichts geleistet haben. Deswegen weiß ich auch nicht so ganz, wie das da weitergehen soll und über kurz oder lang vermute ich, dass Laut dann einfach ja, im nirgendwo verschwinden wird.
0: Ähm, ja, auch da lass uns noch mal kurz über Lösungsansätze sprechen, bevor wir den Podcast so langsam mal schließen wollen. Ähm, ich finde, das ist in Lautern sogar noch schwieriger als in, in Braunschweig, weil du einfach diesen Standort hast, wo du jetzt mit Frankfurt und Mainz zwei recht erfolgreiche Vereine hast. Mannheim ist auch noch in der Nähe, die auf einem guten Weg sind in die zweite Liga mit recht bescheidenen Mitteln. Äh, dazu ist dann auch Wiesbaden auf der Ecke. Also letztlich wurden, wurden sie von einigen Vereinen in der Region überholt, wo du dann auch nicht sagen kannst, okay, dann bedienst du dich in Mainz oder bedienst du dich in Frankfurt. Das ist aktuell einfach überhaupt nicht der Fall, weil die Spieler einfach gar nicht passen, danach Lautern. Also du müsstest halt wirklich ein, eigentlich einen neuen Ansatz fahren und einfach sehen, dass du ablösefreie Spieler bekommst, die wirklich gut sind und die von der Konkurrenz übersehen werden und die du einfach auch zu einem gewissen, zu einem guten Gehalt bekommst und nicht völlig überteuert äh, holen musst.
1: Ja, du musst einfach eine gute Mischung da reinbringen. Jetzt hast du halt viele junge Spieler, die halt schon viel Verantwortung übernehmen, was ja auch richtig ist, aber du verlierst halt dann Spiele einfach auch deshalb, weil diese jungen Spieler einfach natürlich ein bisschen unerfahren sind. Ich bin dann auch kein Fan davon zu sagen, man braucht alte Spieler, wie jetzt Braunschweig zum Beispiel, sondern man muss immer diesen Grad finden zwischen alt und erfahren. Also lieber erfahren als alt. Ähm, und da können dann auch 25- bis 30-Jährige weiterhelfen, die einfach die Liga kennen und einfach diesem ganzen System ein bisschen mehr Stabilität bringen. Ähm, aber ja, solche Spieler bekommt man natürlich dann auch nicht geschenkt, vor allem in der Situation, in der man in Kaiserslautern ist. Nee, man
0: müsste sich halt auch wirklich von der Vorstellung des Aufstiegs erstmal verabschieden und wirklich sagen, okay, zwei bis drei Jahre wirklich Aufbauarbeit leisten und Versuchen im Mittelfeld abzuschneiden, auch und da ist natürlich dann wieder das Problem, dass du dringend Erlöse erzielen willst, aber die musst du dann eben über Transfereinnahmen erzielen, nicht über die Liga. Das, ich glaube, das ist wirklich der einzige Weg, dass du sagst, okay, du baust dir eine Vereinsphilosophie, weil die gibt es ja auch nicht so wirklich. Weil es sind halt wirklich die jungen Spieler, die hochkommen und dann bastelst du was draus. Da müsste man eigentlich mal ein paar Sachen definieren, dass du trotzdem Spieler hochholst und dann aber schaust, okay, was haben wir nicht? Und diese Spielertypen, die musst du dann eigentlich sehen, dass du die verpflichtest, am besten für zum Nulltarif. So das ist so das Einzige, das ist immer leichter gesagt als getan, aber es ist aus, aus meiner Sicht einfach sinnvoller, als jetzt eine Million rauszupulvern
1: für Spieler, die eigentlich dann auch nur irgendwie durchschnittlich sind. Ja, sehe ich absolut genauso. Aber Braunschweig und Lautern und auch ein paar andere Clubs in der dritten Liga werden es jetzt durch diese Corona-Krise, um das auch nochmal erwähnt zu haben in dem Podcast, auch nicht einfacher haben, denke ich, ähm, da werden dann auch eventuell Sponsoren wegbrechen, Vereine auch nicht mehr das Geld haben, um, um große Ablösen zu zahlen. Ja, muss man sehen, wie das Ganze weitergeht, ob dann auch so Privatinvestoren da noch bereit sind, ihre Kohle da rein zu pulvern, wenn sie ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken müssen. Ja, aber werden wir wohl mal genauer beachten, werden wir in der nächsten Zeit mal genauer beachten, und dann vielleicht auch mal mit dem Kollegen von Liga 3 Online einen ganzen Podcast machen. Ist ja schon ein ziemlich interessantes Thema.
0: Genau, auch da schreibt uns gerne
1: mal, was ihr jetzt so von unseren Ansätzen haltet. Ob ihr auch
0: vielleicht andere Ideen habt oder ob ihr euch generell diese Art von Podcast jetzt mal so gefallen hat. Wir haben jetzt ja heute auch mal einen Gast dabei gehabt. Danke nochmal an Julian. Und ja, dann würde ich sagen... Sind wir soweit durch mit der heutigen Folge zur dritten Liga, zu Braunschweig und, und Lautern und verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal,
1: ciao.